0: A gente se conhece há muito tempo e a nossa amizade passou por algumas fases. Muitas fases. <risos> Mas sempre esteve ali, de alguma forma ou de outra. Eu tive o prazer de estar perto para ver ela se tornar uma artista incrível. E hoje ela se jogou na criação de conteúdo relacionado a uma paixão antiga dela. Eu chuto dizer que essa intensidade toda que ela tem, que ela põe nas coisas, nos projetos dela... Nem sempre agradou. Hoje eu vou falar com a Natália Cano.
1: Para que eu tô chorando já. Oi, gente.
0: <risos> Hoje eu vou falar.
2: Pra quem não conhece, eu sou a Natália Cano. E eu só choro quando a gente fala de mim. <risos>
0: Terapia, hein, amiga? Terapia. Okay. Tá na hora. Tá aí Tá na hora de começar. Primeira coisa que eu... Assim, pra iniciar
3: o papo, amiga, o que eu queria muito falar com você é por que de achos você foi pra criação de conteúdo? Meu. Isso, nem... você pode ir. Vai aí, eu quero saber por quê, assim.
2: Olha, eu acho que vem de uma fase pós-talento, que foi quando eu, a Isa e a Gabs, a gente decidiu fazer um canal no YouTube, né? Que a gente fez o KG Pink e eu já queria, antes da gente se juntar nós três... Fazer um canal pra mim, pra falar de livro... Porque até aquela época eu lia muito, né? Tipo, 2016, eu acho que foi quando a gente criou o canal no YouTube. E aí eu, eu, eu não tinha coragem de criar um canal no YouTube sozinha, né? Aí as meninas tiveram essa ideia também... A gente se juntou, fez o QG Pink... Que não deu muito certo... E a gente também ficou sem tempo... Aí beleza, foi uma coisa antiga, né? Eu tinha aquela vontade ali, beleza e tal... Aí eu entrei na faculdade... Já também não tinha tempo pra mais nada sem assim, ser a faculdade chegou a
3: pandemia. A gente não ah, tá fazendo salto de três anos. A faculdade é,
2: 2016 a faculdade 2017 18 2019 eu tava fazendo a pós. Então mesmo assim eu não 2016 17 18 19 eu li, eu lia muito pouco também. Eu lia tipo, alguns livros que lançavam que eram de meu interesse também. E aí 2020 chegou e eu não tinha mais nada. Foi muito
0: pra teoria, né? Você foi estudar muito a faculdade, você fez pós-em corpo. Então você tava muito nos artigos, você foi para outro lugar, né?
1: Você saiu desse
0: terreno do leitura. Não é, não tô falando que é algo ruim, mas esse lugar da fantasia, do juvenil, de coisas mais.
2: É... da ficção, né? Leitura ficção. É, da
0: ficção, bem... É, porque agora é pouco, você... é, faz pouco tempo que você falou sobre Laranja Mecânica, que absolutamente não é juvenil, mas é, esse lugar da ficção, do, do Fantástico, você não estava mexendo muito, né? Não...
2: Não, eram muito poucos livros de ficção que eu lia Eu lia mais os livros da faculdade Alguns da... Que os professores falavam pra gente ler E aí na pós eu li muito artigo Muito livro mesmo de dança e corpo E aí realmente em 2019 eu Acho que eu não li quase nenhum livro de ficção Na verdade Eu li um, foi muito Mas aí em 2020 eu... Eu... Gente, não sei se você sabe, mas eu tinha que entregar meu TCC Em junho de 2020 E a gente tá quase em junho de 2021 E eu não entreguei Carinho, Não entregou. Mano, se eu estiver ouvindo isso, me ignora.
1: Tá,
0: e aí? Vai entregar?
2: Bom, o foco é entregar, calma. Eu entrei muito em negação no TCC e tal. E foi uma coisa que me, que me ajudou muito depois que eu entrei nessa negação. Que eu parei de fazer coisas artísticas, né? Porque no TCC estava me deixando fazendo coisa, destinativa que daí eu voltei para os livros. Eu voltei assim, de cabeça. Do nada, eu comecei a comprar mão de livro e comecei a ler de novo. E tipo, voltei. Do nada eu tava só lendo ficção. E até, até agora, na verdade, eu só li ficção. 2020. Não, não só li ficção, vai, eu li uns ensaios de artigos. Mas 2020, 2021, eu só lia. Era só o que eu fazia. Aí, do nada, eu tava com essa vontade, tipo, será que eu crio um canal? Será que eu compartilho você isso com aqui? É, será que agora é o momento? Só que se você parar pensar, ter um canal no YouTube em 2021 é muito difícil. Tem tanto, tanto, tanto canal literário ou de qualquer outro assunto no YouTube, sabe? para você conseguir, tipo, o seu lugarzinho lá e conseguir postar muito vídeo. Você tem que falar muito, tem que criar muito conteúdo. Não que no Instagram você não crie, né? Mas no YouTube é, tipo, esse conteúdo gravado, né? E eu acho que dá mais trabalho do que fazer foto bonita e fazer, escrever resenha, assim, eu escrevo a minha resenha aqui, eu posso deixar ela lá, aí quando eu preciso dela eu vou lá e posto. Eu acho que é uma coisa mais, eu tenho mais tempo pra ler do que ficar criando vídeo, sabe? Ficar criando conteúdo, uhum. aí gravando vídeo, editar vídeo É uma coisa que gastaria mais tempo Aí eu falei, putz, o Instagram tá aí O Instagram tá crescendo muito Eu falei, é isso Eu tenho minha galera no Instagram, meus amigos vão me seguir também É isso, foi pro Instagram Descobri que tem uma comunidade enorme, literária No Insta, tipo, enorme Tem muita gente
3: falando de livro no Instagram
1: uhum. E eu tô lá,
3: criando conteúdo Compartilhando minhas leituras E agora... Você tá lá, né? Muito louco isso. Cê, de uma certa forma, você virou criador de
0: conteúdo, de livros. Mesmo que você esteja considerado pequeno, eu não acho que você tá com 5 mil seguidores já, quase, não é?
2: Quase, acho que é pouco. Assim. 4.500, eu acho, agora.
0: Mas aí você vai pra criação de conteúdo e você achou que isso era de alguma forma existir, de atuar?
3: Nada, disso não, mas, assim, eu,
0: eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, porque tudo que a gente... E, assim, é difícil você falar que, ah, mas eu não quero virar criador de conteúdo. Cara, querendo ou não, você estando ali, você é criador de conteúdo, porque você está mantendo aquela plataforma uhum. viva ou não. Você, tá só de... você só define se você vai usar aquilo para o trabalho ou não. Mas você está criando conteúdo para as pessoas se manterem naquela plataforma. E, você... e a gente sempre chega perto, e o agente, estou falando classe artística e minimamente é, 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 perto desse, desse dessa realidade, é escolha um nicho, se você vai falar sobre mundo fitness, se você vai falar de livros, se você vai falar de X, sobre cultura pop, sobre só filmes cultos, se você vai fazer entrevista, né? Escolha um nicho. E hum. eu tenho muita dificuldade de, de, de entender qual é o meu lugar nisso, porque eu sou meio. ou você vai fazer é, é, lifestyle, né? Modo de vida, ou vai ser viagens, ou esse tipo de coisa. E você foi para livros. Você tá ali num nicho específico. Você até criou outro Instagram. Você não, você não tá misturando com o seu perfil artístico, entre aspas, né? Porque o mas uhum. tá lendo né, um perfil artístico de uma certa maneira, mas seu profissional, Natália Cano, tá lá. Acontece. Quem quiser entrar, entra, mas você tá bombardeando no Nat tá lendo. A virou criador de conteúdo. É uma desistência de atriz? O que, que passa com a sua cabeça?
1: Então,
2: eu não, não desisto da carreira de atriz. Na verdade, eu desisto todo dia. Mas dentro de mim, eu não desisto. Eu só acho que... Não, eu, não, eu não tô conseguindo fazer teste. Eu não tô conseguindo fazer nada. Eu, eu desisti. Ano passado, já falei. Falei pro minha agente, tá mandando coisa pra fazer umas coisas absurdas em casa. Eu Falei assim, não vou gravar isso, mil Desculpas. E vocês estão pagando super, é, super pouco pra tantos meses. Aí, tipo, a galera da, da minha agência meio que percebeu que eu não tava muito afim. E aí me mandam pouquíssimos testes. Então, tipo, eu entrei num sabático, não por escolha, né? Porque se eu pudesse escolher, eu estaria fazendo um monte de coisa. Mas eu entrei nesse sabático esse ano. E um pouco do ano passado. E eu não acho que seja desistir. Eu acho que a leitura, eu considero. Quando eu faço meu Instagram e faço minhas resenhas e posto lá, eu posto um dia sim, um dia não, ou todo dia. Eu considero, não tá O meu ou...
0: Instagram você tá falando Nath tá lendo. É, ah.
2: Nath tá lendo nem entro no meu pessoal, mas. <risos>
0: Eu Mentira, assim. então,
2: folgar o post do Nath Talenda. Eu ia falar isso. Eu só entro no Instagram pessoal pra postar o, o, a resenha nova do Nath Talenda. É bem isso. E aí, eu considero um trabalho, sabe? É um tempo que eu me dedico pra escrever a resenha, pra tirar a foto, pra editar a foto. Pra ah, ler o tá? livro. Ler o livro. Mas é, ler o livro é um prazer, sabe? É um, é um hobby para mim. Eu, eu não acho que é uma coisa que eu vou levar para minha profissão ler livros e fazer resenhas. Mas eu quero.. Você, eu não tô vê,
0: você não vê como algo por muitos anos. Você. Isso. Sei lá, muitos anos. Tem muitos anos, já né? Não sei também, para mim já passaram 10 <risos> anos que a gente tá nessa pandemia no Brasil. Sim. Mas é, você não vê o mesmo foco longínquo
3: de. de, de tem um porra, tipo, que
0: você tem na sua carreira de atriz, você não vê nessa criação de conteúdo literário.
3: Agora.
2: Eu, eu vejo indo longe a criação de conteúdo, porque eu não vou parar de ler, né? É uma meta agora, pra mim eu não vou parar de ler na minha vida. Então eu posso continuar fazendo resenha. Eu acho que quando eu quando eu voltar tudo, pelo amor de Deus, eu volto tudo. E eu voltar <risos> a focar nessa carreira de atriz é, vai ter menos conteúdo e uma coisa do, do gerador de conteúdo Instagram principalmente, tô falando bem especificamente você tem que estar tá lá você tem que estar tá lá postando um dia sim ou um dia não ou todos os dias tem que estar tá lá no Stories tem que estar tá lá interagindo respondendo comentário é uma coisa que tipo demanda energia e tempo então talvez quando, é. quando é, mas quando eu voltar na carreira de atriz talvez isso acabe caindo um pouco sabe engajamento cai um pouco Uh, o tanto de post, mas eu, eu não pretendo parar de postar lá. E eu tô tentando fazer o meu Instagram literário crescer pra conseguir parcerias com editoras, né? Porque no Instagram você consegue fazer parceria com a editora e elas mandam livro de graça. Então, essa é a minha meta, é fazer meu Instagram crescer pra ganhar livro de graça. Porque livro dá tá muito, muito caro. Mas é isso. Tá muito
1: caro, tá
0: bizarro. Mas parece, às vezes, que você tá dando um mundo em ponta de paca, de você conhece essa expressão? Sim. Que você tá dando murro em ponta de faca de vou tentar, vou tentar, vou tentar. A gente fez junto que talento, a gente ficou muito tempo na Disney e desde então a gente tem uma coisa parecida. Eu fiquei
3: mais um, mais um tempo na Disney, mas logo depois eu saí, logo depois, três anos depois eu saí. O que que te mantém tentando? Sabe? O que te mantém? E você já falou não,
0: esse projeto aqui eu vou fazer, eu vai, acontecer, não sei quê, a gente fez a mesma faculdade, a gente fez, a gente passou a puberdade juntos fazendo que talento, <risos> o que foi bizarro, que é se é, descobrindo, se entendendo, é, final de ensino médio. E aí um ano que a gente só trabalhou e a gente entra na mesma faculdade, fica na mesma sala. E foi por sem mais querer, né?
2: Anos. Eu não sabia é, que
0: você ia fazer a... prestar lá no sério. A, a gente não falou sobre isso. É, então. A gente não falou sobre isso. A gente ficou na mesma sala por mais três anos. E, e não parou ainda de se
3: falar. Então, tipo, ano que vem vai fazer quase dez anos que a gente se conhece. É meio surreal. É meio surreal. É, é. Nossa, é surreal. É. Eu tenho que é muito
0: rápido, socorro. Eu sinto às vezes isso que a gente, que eu fico dando murro em ponta de faca relacionado à carreira de ator, sabe, de artista. E tem projetos que eu coloco embaixo do braço e eu vou e eu quero fazer e quero acontecer, mas é, é difícil ter essa persistência. O que que... Como você percebe isso? Se você per... se você percebe isso, como é que é?
3: Eu acho que é uma coisa quando a gente falando de talento,
2: tá quando eu não acabei Que talento, tá quando eu terminei o ensino médio em 2014 minha mãe queria que eu fizesse uma faculdade. Só que 2015 a gente ficou praticamente gravando Que talento tá no primeiro semestre inteiro e depois o outro semestre era tipo evento, divulgação, essas coisas.
0: E a gente foi acabar só na metade do segundo semestre, Tava foi. perto do fim do ano. A
1: gente foi um. Teve período... férias,
2: né? Foi um monte mesmo. É. Aí, aí, meio que não entrei na faculdade. Aí, quando eu acabei que tá meu minha mãe falou assim, ó, oh, Natália, você precisa fazer faculdade. Se você quer ser atriz, pelo menos... Minha mãe falou, você tem que ter um diploma na mão. Então... Eu falei assim, eu não me vejo fazendo em qualquer outra faculdade. Tanto que quando eu era adolescente, eu queria fazer direito, eu queria ser juíza, porque eu ia ganhar muito dinheiro, eu ia ter carreira, <risos> exato. Eu ia ter carreira, casa, família, essa coisa de adolescente.
0: Quando eu era criança, eu queria ser cirurgi... Eu dizia que eu ia ser cirurgião plástico.
3: Isso Que Pra ganhar mais o dinheiro. <risos> eu não é posso ver sangue, né, Natália. Já parou de é pensar, eu cortando alguém. <risos> Pelo
2: amor de Deus. Toda vez que você fala que não pode ver sangue, eu lembro do dia que a gente foi no ah, show. doutor, eu... eu é, é,
0: nossa,
2: do show? Que show? Do show do The Dog. Nossa, aí, essa já.
0: história! Essa história é bizarra! Hum. Essa história é surreal. <risos> pode contar. Conta essa história. Pode
1: falar.
2: Bom, a gente estava indo no show do nosso amigo do Quitalente também, né, o Johnny. A gente tinha uma banda... Nada, The Moon Dogs. Tava eu, a Gabs, o Pedro e a Isa. Eu acho que a gente tava dançando com o copo na mão, bebida na mão. E a gente tava lá na frente, todo mundo curtindo muito o show. O Pedro tava com o copo na mão, muito gelado, muito, muito gelado. De repente o copo estourou. Foi tipo, foi, foi explosão, né? Foi, tipo, Do nada tava lindo, mas não tava. Tá. Ali, do não tava. Tá ali uma
0: parte ele caiu uma parte. E assim, e ninguém acreditou. Só quem tava perto acreditou porque viu acontecer. E até hoje eu conto essa história e ninguém acredita de verdade. Na parte de baixo, que é mais grossa do copo, simplesmente caiu. E eu não percebi. Eu não lembro se eu não percebi ou se eu quis segurar para o copo não escorregar da minha mão. E eu botei o meu mindinho. Eu tenho essa cicatriz até hoje. É, eu botei meu... o. <risos> mindinho na mão esquerda. É, fui procurar. É, vim procurar aqui. A Natália tá aqui. Eu botei um mindinho. E começou a sangrar um monte, né?
2: Sai muito sangue, sai muito sangue. Não foi pouquinho, foi bastante. Só que, tipo assim, a gente, quando eu e a Gabi Zez, a gente tava lá dançando, a gente olhou pro Pedro, o Pedro caiu no chão. Aí ah, ele falou, me cortei. E quando a gente olhou, só tinha, tipo, um pouquinho de sangue. Aí ele falou, vamos, no, vou no uhum. banheiro pra limpar. Ele foi pro banheiro. Só que o Pedro não voltou do banheiro. <risos> e acho que alguém que entrou no banheiro, que talvez conhecia a gente ou conhecia a Gabi.
3: A, Gabi, a Gabi. Não. A Gabi.
2: não. Alguém veio buscar Oi. a gente. Alguém te achou no banheiro. Né?
3: Fernando.
2: É, foi? foi Fernando. Eu não lembro quem foi. Eu só sei que a gente tava lá na frente dançando e o Fernando falou assim, meu, meu... o Pedro tá desmaiado ah, no banheiro, o Pedro tá desmaiado.
1: É. Foi horrível.
0: Porque e assim, a gente o que aconteceu? Eu no banheiro, eu liguei a pia e fiquei lá, né? Tipo, limpando, limpando, limpando. Quando eu olho, tá, não para de sair sangue. E assim, eu... minha pressão foi no meu mindinho do pé. E aí eu... Só fui andando pra trás E tipo assim, eu não tava bêbada eu não, tava, não tava nada Não foi, eu,
2: era começo da noite da ainda
0: É, tipo tinha acabado de tocar, rolar o um show Não sei o que E tava tomando um brinque, tava gostoso não sei Foi muito triste esse momento, minha
1: vida
0: <risos> Aí eu ando pra trás Tipo Ai meu Deus do céu, eu vou desmaiar E eu desmaio E eu bato a cabeça no mictório tipo, Graças a Deus não foi na parte nojenta Amigo, tá nojento, qualquer... mas eu, eu, eu Era um banheiro limpinho, pelo menos, uh, do, graças a Deus. Nossa, é... nossa. Cara, eu fiquei muito preocupado com isso na hora. É... Eu caí, tipo, eu, eu desmaiei no banheiro e eu lembro da Gabs entrando e tipo, Pedro, Pedro, Pedro! O que tá acontecendo? E todo mundo achou que eu tava passando mal. Tipo, ah, jovenzinho, não sabe beber, não sei o que. Aí todo mundo, ele se corta com o menininho e tá passando mal.
3: Foi
2: horrível. Eu e o Zegabes, entrando na banheira masculino, Um monte de gente reclamando A gente tentando salvar o Pedro Todo mundo chegou, sal. Só um minuto
0: Só um minuto que a minha, a minha tá passando mal
2: A gente ficou procurando água Com sal, açúcar pra voltar a pressão Acordar o Pedro E o Pedro lá parecendo que tava bêbado Mas ele só tava vendo sangue mesmo
0: E aí eu cheguei pra... eu, eu peguei o um copo de volta E eu fui até o bar E eu dei o copo pro, pro cara lá do bar O gerente, sei lá E eu falei, moço esse copo quebrou, sozinho. Eu quero <risos> um drink, de volta. Ele falou, não. Falei, é verdade, porque?
2: eles não te deram drink. Eles né? não deram <risos> um drink.
0: Nossa, eu fiquei vontade de voltar. Nunca mais vou voltando naquele lugar. Mas você estava falando que a sua, acabou o que está lendo e sua mãe falou, vai fazer uma faculdade. Você estava seguindo nessa linha de raciocínio.
2: É, é, é. e ela falou, você precisa de um, de um diploma. Se você quer fazer teatro, então vai fazer faculdade de teatro. Aí falei, qual é a faculdade de teatro que tem aí? Aí apareceu lá, Série Helena. Aí falei, putz, vou lá fazer Helena.
3: Show de bola.
2: Aí é, é, então é isso. Atriz formada.
3: Né? <risos> 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 Grito. É... Você fez após de graduação. Você tem a vontade de ir pra um lugar acadêmico? Ou não? Então. Não sei se eu tenho, na verdade. É, foi muito difícil para mim escrever TCM, que é
2: trabalho de conclusão de módulo, né? E aí o TCC foi bem difícil de escrever, então eu não sei se, se eu iria... O TCC só falta a introdução, que eu não sei fazer a introdução. Só falta isso. <risos> o problema é que tem que fazer a banca, tem que fazer alguma coisa prática, e eu disse que eu não quero fazer online, e é por isso que eu não fiz até agora. <risos> <risos> mas eu não me vejo ainda, é, surto, surto mas eu não me vejo ainda para esse lado acadêmico claro que eu acho que é uma coisa muito importante, e eu acho que às vezes a gente se coloca num lugar falando assim, ai, ah, a gente não consegue fazer acadêmico porque eu só faço prático, sabe, não conseguiria escrever coisas, sabe, o ator faz muito isso eu acho que não é nesse lugar, só, só tem dificuldade para escrever, mas claro que se eu tiver alguma ideia ou alguma coisa que eu queira fazer, eu vou focar e vou escrever igual no TCC. Ai, ai. ai, ai. Mas eu me vejo dando aula no futuro, pelo menos. Não sei se é
0: acadêmico,
3: é. mas eu me vejo dando aula. Não. Você tem essa vontade de, de ser professora? Tenho. Principalmente para criança. O que, que você viveu na época Disney, nossa, que você queria
0: reviver com a sua idade de agora.
3: Eu acho que eu reviveria as gravações de novo. Porque quando a gente gravou,
2: a gente tinha 16 anos, né? a gente começou a gravar com 16 anos. Isso é muito jovem.
3: Não,
0: 15. Não era 15? Não, a gente começou 16, tinha 16.
2: A gente gravou é, o piloto não. com 16, eu acho.
0: Não. A gente gravou. gravou...
2: Com 15. A gente não gravou o piloto em 2014?
0: Não. A gente gravou a primeira temporada, final de 13 e começo de 14. Ai, que
2: loucura! O piloto foi com 15, então, foi?
0: É, o piloto a gente tinha 15 anos. É, a, a primeira, a segunda temporada é que a gente tinha 16...
2: Então, eu, eu talvez gravaria de novo com a minha idade agora e com a minha experiência atriz formada. É... Eu gravaria tudo de novo, porque quando, quando a gente gravou, e a gente tinha 15, 16 anos... Eu tinha experiência de teatro de escolinha. E só, era só isso que eu tinha de experiência, sabe? E como a minha personagem era tipo, eles falaram assim, ah, Natália, a gente quer você. Você jovem, adolescentezinha, um negócio romântico. Então, não é uma coisa que eu criei uma personagem ou eu foquei e desenvolver uma personagem, sabe? Então, eu acho que, que eu faria de novo isso, desenvolver uma personagem e crescer a personagem. Claro que o personagem cresceu com a gente, né? Enquanto a gente crescia lá dentro. Mas, mas eu faria isso de novo. Eu faria isso, com certeza. É
1: muito
0: louco, né? Pensar que a gente cresceu minimamente com esses personagens. Você já voltou e review, Tá lendo?
2: Ah, é só algumas coisinhas no, no YouTube, mas não tudo. Algumas
0: cenas específicas, né? É. Eu tenho certeza que eu faria o Carter completamente diferente. E eu sinto saudade um pouco dele. Não, nem só da gravação, ou, 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 ou o set, não é nem só isso, é real do personagem, sabe? É uma... Era gostosinho, ele era um personagem gostosinho de se fazer, era, era uma comédia gostosa de se fazer, era tudo muito, era, era, era confortável ali, sabe? eu queria ter explorado mais ele, tirado, secado mais ele. Vou voltar rapidinho para a criação de conteúdo. Eu, voltando para a ideia de nicho, né? Você é atriz, já tem experiência na área, fez participações em outras coisas, em, em, em longa, audiovisual dia. Por que você escolheu essa faceta? Veja, não é. Não estou perguntando de. Ah, por que livros? Não é isso, mas é mais o. Um, por que essa faceta de você? Porque eu vejo todos os trabalhos que você fez na pós e são vários, sensacionais, que eu, nossa, eu adorei, você me mostrou já,
3: são muito lindos, através do corpo e tudo mais. Por que mostrar isso nas redes sociais, esse lado?
2: Eu acho que eu estava fazendo esses trabalhos né, na pandemia, um trabalho com stop motion, alguns vídeos bem curtinhos, né, com playlist, e é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu, me, eu tava muito desmotivada nessa, nesse lado artístico no ano passado. Nesse ano ainda, um pouco. Mas eu queria mesmo estar tá fazendo um trabalho artístico, mostrando na internet e estar tá compartilhando com todo mundo. Mas eu não tenho essa motivação. Eu não consigo. Não consigo acordar de manhã e falar assim: nossa, hoje eu vou fazer alguma coisa artística, vou pensar em algo e compartilhar com todo mundo. Tá muito difícil. E. Ler é fácil, ler é tipo, não sou eu. Óbvio que sou eu e as minhas experiências, mas não sou eu lendo, sabe? Não sou eu, não, pera. <risos> <risos>
3: Bom, pera.
0: É minha prima, de sete anos, que ela é
2: Não, não sou eu lendo eu. eu não sou eu é, tendo um esforço de criação. Óbvio que a gente tem as esforço de criação lendo, imagine, imaginativo e tudo mais, mas não é algo que eu tenha que abrir muitos espaços em mim e me dedicar artisticamente, que é uma coisa que eu não tô conseguindo fazer. E, e é uma coisa que eu me nativa, Ler e postar resenha e conversar com uma galera que eu nem conheço pessoalmente, talvez nunca vá conhecer.
0: Todos os livros que você lê, de uma certa maneira... E tudo mais, de uma certa maneira é escapismo, né? E, e eu não acho isso ruim porque ano passado, 2020, eu estudei muito é, produção de audiovisual, que eu entrei muito nisso e, e comecei a ver muitas é, conversas sobre isso e os produtores brasileiros estavam falando sobre isso que o Brasil vinha de uma época de comédia muito forte na, na grande massa uhum. e um movimento independente, de uma certa maneira estava chegando com apoio dos streams e, e tudo mais e que a pandemia deu uma chatada. pandemia e o de governo, né? Obviamente mas deu uma chatada muito brusca nessa galera que tá redescobrindo modelos modelo de mercado e teve um produtor que eu gosto muito chamado Rodrigo Teixeira é, que fez A Vida Invisível ele fez Calm Bare Name ele fez a diastra, ele fez o farol, ele fez a bruxa, ele produziu grandes filmes, uhum. sabe? E ele verbalizou uma coisa
3: que é o, o, o que ele entendia, que o cinema, depois disso tudo que aconteceu, a gente não iria conseguir ver muito sobre distopias
0: uma visão dele, não tô falando que é certo ou errado, tô uhum. verbalizando uma visão boa. Porque a gente tá foi tão massacrado com as notícias de ligar no jornal e ver uma distopia acontecendo, ver a Times Square parada, ver as praias do Janeiro fechadas, ver a Paulista sem ninguém esse tipo de coisa é, é, e em 2021, aqui no Brasil especificamente, a, a, as mortes subindo a cada dia e pressões de N maneiras que cada um está se sentindo o cinema ele naturalmente iria caminhar para um lugar do escapismo o que é o escapismo? é a fantasia, é o lúdico é o musical que é algo que aconteceu no pós-guerra e a <risos> gente vai viver um pouco esse pós-guerra, então eu acho que o que você está falando de, de do que você está fazendo de ler as ficções é algo que eu acho que vai acontecer com todo mundo eu, esse ano, ano passado eu li muito livro de romance li muito romance, ali contos Coisinhas curtas, sabe? Livrinhos curtos. E aí, tá vendo nos stories um livro chamado República das Milícias, dos Esquadrões da Morte a Era Bolsonaro, é do Bruno Paz Manso. Cara, é uma leitura, juro, não vou falar obrigatória porque eu acho isso meio ridículo é, <risos> falar isso. Mas é algo
3: muito
0: forte, muito bom, muito bem escrito sobre o Brasil que a gente está vendo, viu e está vendo hoje. Muito ligado ao Rio de Janeiro, então eu lembro de ser carioca, ter morado lá até os 15, 14 anos. É um ambiente que me surpreende que acontecia paralelo ao meu, sabe? Uhum.
3: Mas eu não consegui passar... Ó, deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui. Eu não passei a página 64. Porque, assim, a, a história é verídica é, não é uma história, né, é
0: relatando é, o que aconteceu fulano pega ciclano que mata não sei o que, que faz acontecer, faz coisas horrendas com o corpo, não sei o que é uma coisa muito real muito palpável muito real, não, real palpável eu falei, mano, eu não consigo ler isso durante o dia ligar o jornal para ver TV é, na hora do almoço ver que tá tendo morte Durante a tarde, ouvir que tá todo mundo difícil, precisa sair do projeto para conseguir dinheiro de alguma forma. E à noite, ligar o jornal e ver quantas pessoas morreram durante o dia. É muito pesado, preciso fugir de algum jeito. E aí eu caí nos livros de escrita, que foi técnica de escrita, como escrever, não sei o que. Eu voltei pra uhum. isso e voltei pesado para fantasia. Eu li dois livros de fantasia de uma trilogia. No começo desse ano, tipo, sei lá, em três semanas. Um livro de 500 páginas e outro de quase 400, tá ligado? Eu devorei. Eu tava insano por esse tipo de conteúdo. Eu dei uma volta gigantesca e falei <risos> muito desculpa. Mas é, de uma certa forma, você vê isso também como um escape de você é. Tá é lendo...
2: Exatamente isso. É exatamente isso. É... E aconteceu a mesma coisa comigo hoje, que eu... eu tô lendo muito da Toni Morrison, eu gosto muito dela. É uma escritora negra. Ela já morreu, né? Ela é um pouco mais antiga. E aí, eu, eu tava lendo os romances dela. E eu peguei esse livro, que é de ensaios, discursos e reflexões. E eu fui até a página 41. E eu não consigo mais ler. Porque ela tá falando do nosso mundo. Nosso mundo, nos anos 50, 60, 70, que tá igual o nosso mundo 2021. E eu não consigo mais ler. Não consigo mais. É uma coisa que não tá chegando em mim. Eu não tô conseguindo... Me relacionar com esse livro. Eu tentei, tentei insistir, mas não tá chegando. Porque
0: você se relaciona demais. Exato. É, é.
2: Porque que tá difícil. em mim.
0: Uhum.
2: E aí os livros de fantasia tipo Senhor dos Anéis é ótimo.
0: É. <risos> Gigantescos, né? Uma amiga há muito tempo tentou ler Senhor dos Anéis. Ela fala, falou assim. É muito difícil ler Senhor dos Anéis porque ele fala. Aí eu pisei na grama que tinha 45 metros, eh, 45 milímetros de tamanho e o vento estava noroeste, olhei para o céu dos cinco nuvens. Dei o segundo passo e, tipo, são <risos> páginas e páginas de uma descrição surreal, é, assim. E,
2: tipo assim, no meu segundo passo, lembrei das histórias que meu avô contava sobre quem morou aqui antes de mim, que eram aí, começa a falar da pessoa que nem tá na história, <risos> e aí depois volta, é meio louco, Senhor dos Anéis é
1: meio louco. <risos>
3: A gente está nessa hora do escapismo e eu entendo que seja difícil olhar para se tentar achar um projeto artístico que pulse na gente.
0: Quando você olha para o futuro de projetos artísticos, o que você estava vendo e o que você não gostou dali?
3: Eu acho que foi a frustração. frustração comigo mesma de não conseguir fazer o que eu queria ou de não conseguir tirar o que estava dentro que pulsava,
2: e... e querendo ou não, o... o Instagram Literário é um projeto artístico que eu tá falando, né, você acha que você tá atuando, e que isso você não tá mais atriz, mas é uma persona, né, a Natália, que tira foto com o livro, que responde, que faz a resenha, não é a Natália Cano, é uma parte dela, é uma persona, é quem eu deixo a galera ver. E acho que quem eu deixo a galera ver que aparece lá no livro literário é a Natália que tá bem. É a Natália que tá, tipo, feliz, tranquila, que o que ela faz é o que tá gerando acordar para ler. E eu leio o dia inteiro. E a Natália artística, a Natália artística, ela tá em negação. Ela não consegue pensar em fazer alguma coisa e vai pensar em se frustrar ou não conseguir fazer ou não, não conseguir chegar em algo. Eu acho que é mais, mais
3: isso. mas não não consegui ser suficiente pra mim mesmo. A gente tá na terapia aqui, Zé. Rolando uma canálise
0: bruta! Bruta, <risos> bruta!
2: Tá mesmo. Porque tudo isso aqui eu fico na minha cabeça pensando todo dia, mas na negação, né? Tipo, fica quieto.
3: Ai, só me fazendo falar isso. <risos> <risos> tá. Forte, né? É difícil a gente. É, olhar pra um cantinho
0: nosso e sentar e fazer acontecer. E necessita energia um vital, né? Um negócio em, em falta hoje. É. Em,
3: ou, em, ou, em, ou pelo menos estamos à procura dele. Tá bom. Vamos relembrar um pouquinho da, da,
0: da Disney. Cara, eu acho, a gente brincava muito que a gente queria que o Carter e a Carol namorassem, ou, ou a gente falava, eu lembro da gente falar sobre isso, e hoje eu penso cara, o Carter e a Carol, hoje em dia um spin-off aí, ia ser muito tirado, entendeu? Ia ser muito
2: tirado Você roubou alguma coisa do, do set, não pegou pra você? Você pegou o relógio roubei, do Carter?
0: Eu roubei, eu roubei o relógio do Carter. Eu, roubei o relógio <risos> eu do que roubar do alguma Carter. coisa
2: daquele set, mas nunca
1: consegui. <risos>
0: E do set mais nada. Mas na produtora, na cinefilme, tem um monte de coisa do site da garagem.
1: É.
3: Deles.
2: Ah, uhum. af, nem para dar um negócio
3: <risos> De lembrança. E eu. Wow. É, acho que só isso. Esse... É, o relógio do Carter, a coisa. E. Ah, eu tenho do Disney Planet. Eu tenho
0: uma jaqueta. Eu tenho duas coisas do Disney Planet. Eu tenho uma jaqueta tá escrito Disney Planet atrás e uma vez a gente estava nos parques e a gente entrou antes no... em Pandora, né? Que era uma área lá da Animal Kingdom do Avatar e que estavam estreando e tudo mais e aí eu forcei, eu fiquei falando muito para me darem e comprarem pra usar na gravação o rabo do Avatar eu falei, não acredito e é um negócio Sei lá, pra mim, caríssimo. mas é, Pra quem tá ali na eu acho super válido, entendeu? Gastar dinheiro com isso. Uhum. É, é, sei lá, vou chutar, 40 dólares. um negócio assim. é o um rabo azul do Avatar, tá ligado? E eu falei, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. E eu falei tanto, eu entelei tanto. Me deram. No final, <risos> eu, eu um rabo azul do Avatar. Eu tenho até hoje o rabo azul do Avatar. E eu sou muito feliz com ele, sinceramente. É um cinto que você põe e aí atrás é um rabo azul da avatar. E ele fica em pezinho sabe? Durinho. Muito útil, Ai,
2: Pedro. Muito
0: eu...
3: útil. Eu...
0: <risos> Minha defesa, eu... Eu <risos> <risos> eu... <risos> eu usei já no carnaval.
3: Ah, tá bom. Então tudo bem. Então, Mas tá pra... horroroso.
0: Mas horroroso. Porque... Ah, horroroso. horroroso. Muito... não o rabo azul, porque o rabo azul claramente não é tá. mas aí eu não tinha o resto da roupa, entendeu? Eu taquei um glitter azul na cara, parecia que eu tinha uma coisa horrorosa, ah, era horroroso que horroroso, o rabo azul tá intacto mas eu fiquei horroroso
2: <risos> Voltando ao que você falou, que a gente falava que o, o, o Carter e a Carol era pra namorar mas eu juro que eu nem lembro disso, eu não lembro não. mesmo
1: eu não. lembro
0: eu lembro porque na minha cabeça eu falava pra gente tá. ah, então vamos dar um spin-off pra eles Fazer acontecer, Podia
2: andar novo então. pra gente. Eles super gostavam da gente. A gente era participativo. A gente sempre tava lá nos horários certos. A gente sabia suas falas. Sabe? Tipo, a gente era bom. Podia só andar isso em pra gente. Ser ator. <risos> Ter
0: estudado.
2: Só isso. É só Agora isso. Tudo estudou. bem. Tem um monte de gente que faz, a... faz novela e nunca atuou na vida.
0: né viu? Que é,
2: Sai do BBB vai fazer
1: novela É fazer... que
0: eu tô tra... Você iria pro BBB? <risos> você iria pro BBB? Olha, eu, iria.
1: Eu, 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 iria, iria. eu iria Eu iria,
2: eu iria, eu iria. Eu não tenho... De verdade, eu não tenho nada contra o BBB Assim, falar assim, nossa, o BBB é ruim Roda, BBB. BBB. Por que, que o BBB existe, sabe? Eu não tenho isso, pra mim assim tem. Você gosta? Você gosta? E você gosta de Tem muita coisa
0: que tem que acabar antes do BBB Sabe, Dá, Dá coisa pra me preocupar Antes de me preocupar tipo, Por que, que o BBB existe
2: Sinceramente não, pelo amor de Deus. O que você faria lá no BBB, Pedro?
0: Ah, eu tenho muito medo De sair na primeira semana eu Muito acho que... medo
1: você... Eu tenho muito, mais medo né? de
0: sair na primeira semana Não, então, eu tenho mais medo de sair na primeira semana Do que ser cancelado
2: Eu nem lembro da menina Que saiu na primeira semana nesse ano
3: Kerline, grande Kerline <risos> grande, Kirly. grande. Maravilhosa, Kirlini. Você acha
2: que você ia ser cancelada? Não acho que a gente ia ser cancelado. se a gente tivesse no ver. De verdade. Olha, Eu sei que você ia criar umas tretas, mas eu
1: não acho que você ia ser
0: cancelada. Ah, eu ia. Eu acho que eu ia me Por exemplo, essa edição de agora, eu acho que eu ia dar uma soltada com o Q. acho que eu ia dar uma soltada com ele. Sabe aquele meme? Deu? Deu por hoje. Eu acho que ia dar umas soltadas assim. Eu ia chegar e ia falar, garoto, que é isso? O que tá acontecendo? É, é. Mesmo. Eu sei, é mesmo. Se liga? Eu ia fazer isso, sabe? Mas eu ia... Eu, 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 eu acho que ia ser bem parecido com o Gil e com o João. Eu, eu ia rolar ali um, um mistura dos dois. O uh, da cachorrada, não sei o quê. Mas super jogo da discórdia. O falo do Projota, não sei o quê. É, é porque
2: a galera lá dentro também tem medo, né? De qualquer coisa que fizer ser cancelado ou rolar, tipo, um ódio dos fãs do Piu contra você, por exemplo. E aí eles vão fazer toda uma votação pra votar você no paredão,
1: sabe? <risos> Acho que o, o,
3: o...
0: Por exemplo, a Juliette, se ela é ela a, a mais passível de cancelamento agora, eu. eu... Oh, vou te dar agora uma, uma brisa que eu fiquei por muito tempo. Ela é a mais provável entre as aspas, de ser cancelada pela magnitude que ela tomou aqui fora.
3: Uhum. Teve
0: uma reportagem dizendo que 10% da população brasileira segue ela. 10% da população <risos> brasileira é segue ela. Isso é muito. Gente, tipo, ela tem ela mais seguidores que a Rafa Kalim, que, Que é assim... Uma galera entendeu uhum. tipo, a, a, a metade de seguidores da tá Tata Werneck, mas é a Tata Werneck, tá ligado? É, tem mais seguidores que a Manu Gavassi, tem mais seguidores que a Juan Raymond, tem mais seguidores que
3: tipo ela, ela, assim subiu um... da onde ela está. O tombo também é um bem. coisa pra... <risos> é,
1: <risos>
3: ela, de cá, tipo
0: mas ela não tem noção disso, uhum. então ela não liga, então ela <risos> vai, vai acontecendo, entendeu?
2: É a utopia do ser Ela,
0: humano, ela, né? é, 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 ela vai falando e, e é ótimo, ela fala, não, sei, não, sei, não, sei, não. não, pera essa palavra não, e aí ela segue, e aí ela, não sei o que, é tipo ela, ela se auto, -corre... ah, eu, eu, eu entrei nessa brisa, tipo ela não tem noção do tamanho dela e por isso que eu acho que ela é tão Pura nos no sentimentos dela E do nada isso aqui virou um papo sobre BBB
2: <risos> Do nada Caraca, Amiga. quem namora, você iria pro BBB? <risos> é,
0: tá ligado então, tá. Nossa, Vou
3: caminhar para o nosso final, tá? Sonhos Tá mesmo perguntando sobre sonhos em 2021 <risos> Difícil, tá. Hoje, sonhos acorda amanhã e Amanhã? É, amanhã Acordei amanhã e a e... coronavírus sumiu. Vou me chamar pra uma
2: série do Netflix. E aí eu vou ficar famosa. E vou me chamar pra outras séries de outros lugares, de outros filmes. E eu vou estar trabalhando e fazendo coisa e saindo de casa. <risos> saindo de casa, literalmente. Saindo de casa dos meus pais. Acho que. Meu sonho é voltar a fazer coisas, é estar ativa, é estar tipo... Meu, eu tô, tô, tô sonhando pequeno, esse foi um sonho grande, né? Mas eu tô sonhando pequeno, todo dia, que é tipo assim... Será que a gente pode ser vacinado logo, só para eu andar ali na rua e ir lá na Serelena fazer um ensaio de alguma coisa nada a ver? Ou todo mundo se ruim na casa do Pedro, que a gente vai gravar uma cena? <risos> Sabe? É, é, é uma dessas coisas pequenas que eu sinto muita falta. Uma coisa que eu tava muito ativa em 2019, 2020, no começo... E agora é a coisa que eu sinto mais fácil meu sonho é a gente vacinar todo mundo e a gente poder fazer coisas juntos. Tá junto, tá fazendo coisas.
0: Mesmo que sejam projetos pequenos, né? Que sejam...
2: Sim, sim, com é... certeza.
0: Tá, vou para as duas últimas perguntas que eu faço.
2: Não vai me fazer chorar de novo. Não, bom, não, aqui. Espero que não.
3: <risos>
0: Espero que não. Não é, não é o plano. E as coisas recentes que você viu, nacional ou internacional, do que você quer ter feito parte?
3: De audiovisual?
0: Você pode ter visto uma peça online Que você é um negócio do Estranoteiro de Londres Ou você viu uma, uma um filme do Irã qualquer, qualquer coisa Uma peça da Broadway Irada que você viu
2: Peça online eu tô meio que fugindo vi pouquíssimas Mas a A companhia de dança Da, da Trisha Brown Eles apresentaram um espetáculo Incrível Online, né? Eles gravaram tudo, eles apresentaram um... o vídeo num, num grande espaço branco, tipo, num grande cimentão branco, assim. E foi uma coisa que me motivou, a, quando eu tava fazendo trabalho artístico, né? me motivou porque eu queria muito estar tá fazendo parte daquilo, sabe? Uma coisa que, tipo, nossa, eu acho que eu tenho essa capacidade de me ver no outro e falar, tipo, nossa, eu queria estar tá fazendo parte disso, eu queria estar tá dançando, eu queria estar tá chegando em alguém. Sabe, chegar em alguém. Acho que isso foi mais mais forte durante essa pandemia.
0: E a outra pergunta, amiga.
3: O que, que você acha que falta no nosso singelo assim, mercado <risos> artístico? não Eu acho que falta. Nossa, achei difícil essa pergunta. Eu acho
2: que no momento que a gente está nessa pandemia, vou ser, porque eu tô trazendo isso pra trazer outras coisas fora da pandemia, mas no momento que a gente tá na pandemia, a gente tem um acesso, ou chega em mais pessoas, coisas muito grandes, e essas coisas muito grandes é com gente conhecida já, né, gente ou famosa, ou global, ou influencer digital com 30 milhões de seguidores, eu acho que falta muito trazer uma galera estudada que não fez nada, primeiros trabalhos, sabe, essa coisa de trazer a gente, o jovem, porque eu acho que tem tanto jovem, tem muito jovem, tem tanta gente boa nesse, né, nesse mundinho, e acho que trazer pra esses lugares que chegam em mais pessoas, no audiovisual, na, na, na novela também, não sei, essas coisas que chegam em mais gente, e, e aí, <risos> também fazer chegar em mais gente coisas menores coisas que às vezes têm mais significado mais crítica mais mais pensamento crítico acho que a gente acho que falta chegar em mais gente achar um jeito de trazer o pessoal para o teatro porque teatro não tem que ser de elite não tem que ser só os musicais de 200 reais ou não tem que ser só as peças de comédia da galera da Globo, sabe? Não tô julgando essa galera. Acho que tem que ter, mas não tem que ser só isso que chega em todo mundo,
3: sabe? Acho que falta isso. É isso, amiga. Obrigado. Foi ótimo. Ai, obrigado. Foi ótimo também. Eu nunca tinha participado de um podcast. Bem-vinda! Alô? Alô, <risos> do nada. Obrigado, viu? Tá bom, vou parar aqui a gravação.